0: vierte Halbzeit. Welcome back. Willkommen zurück an euch da draußen, die gerade zuhören, hier bei der vierten Halbzeit, dem Podcast von uns, den Ruhrnachrichten, hier in der Sportredaktion. Ich begrüße euch recht herzlich. Ich freue mich, dass ihr heute mit eingeschaltet habt. Mein Name ist David Döring. Zu meiner Seite links von mir sitzt Timo Janisch und äh, Welcome back geht auch an den tus Böwinghausen, mit dem wir Jetzt wieder Zusammenarbeit, mit dem wir widersprechen, ganz normal, beziehungsweise wir dürfen widersprechen mit Spielern, Trainern, nachspielen, vorspielen und ähm, ja, wir haben mit dem Verein gesprochen, es kam viel Neues dazu, es gab einige Vorwürfe, der Verein hat sich sehr ausführlich geäußert, wobei der Verein in dem Fall der erste Vorsitzende eier Schaferowski ist, den glaube ich viele von euch auch kennen und ja. Ähm, Timo, äh, dich frage ich zuerst, weil du an vielen Recherchen auch dran saßt und ihn in den letzten Monaten auch immer mal wieder erlebt hast. Ähm, ja, wie, äh, wie hast du das Ganze in den letzten Tagen so
1: wahrgenommen? Ich glaube, erstmal muss man äh, festhalten, und das ist wertfrei gemeint, im Zusammenhang mit dem TUS Böbinghausen überrascht eigentlich nichts mehr. Ähm, also da gibt es keine Entwicklung, wo man wo man sagt, boah, das haben jetzt die Schuhe ausgezogen. Ähm Aber das ist,
0: das ist ja nichts Neues. Ne? Also, es gab es in der ja. Bezirksliga schon. Da, da taucht dann auf einmal Thorsten Legert auf. Ähm, bis, bis jetzt in die Oberliga-Zeiten, wo, wo dann auch äh, weitere prominente Ex-Profis dann irgendwie am Start waren, wie Kevin Großkreuz oder Basti Tyralla. Genau, in,
1: in sportlicher Hinsicht und was so Personalentscheidungen angeht, war das nie anders. Ähm, und ja, auch oft positiv. Also, es war immer was los in Dortmund. Ähm, und äh, oft, oft war der Tost dafür verantwortlich, aber jetzt auch ähm, dann eher so was, was so Entscheidungen angeht, ähm, wie kann man es zusammenfassen, die so in die äh, in die Außendarstellung, sage ich mal, ging. Ne? Ähm, deswegen äh, hat es mich jetzt nicht, nicht wahnsinnig überraschend vom Mocker gehauen, dass Arjan ja auf, auf das Angebot nochmal eingegangen ist, ähm, ne, mit, mit uns zu sprechen. Aber das, das Angebot gab es von uns ja, kann man glaube ich sagen, auch, auch jederzeit. Also es war ja nicht, nicht unsere Entscheidung, da nicht mehr in der Hinsicht zusammenzuarbeiten. Ähm, aber trotzdem war das jetzt nicht das, wo ich gesagt habe, ja, damit habe ich jetzt gerechnet. Äh, das, das muss man so sagen. Ähm, ja, und ich bin jetzt gespannt, wo uns dieses wieder einmal neue Kapitel dann, dann hinführen wird. Beziehungsweise, wo erstmal den Tuspolvinghausen das neue Kapitel, das ist ja die Rückrunde in der Oberliga mit einer ganz veränderten Mannschaft und ähm, ja auch einem etwas anderen Etat hinführen wird.
0: Ja, es ist ein Neuanfang, das hat er auch nochmal betont im Gespräch. Ich war vor Ort, habe mich persönlich mit ihm getroffen, das Interview mit ihm geführt. Er hat das betont, Er fand fand ich auch sehr beachtlich, er hat zu allen Vorwürfen Stellung bezogen, weil das waren ja nicht gerade wenige. Also wir haben uns wir haben ja nicht mit wenigen Sachen konfrontiert und ähm, hat sich zu allem ausführlich geäußert, hat auch äh, ja sehr viele Worte gefunden für den Amateurfußball in Dortmund an sich. Ähm, ich glaube, da hatte ihm auch zuletzt einiges nicht gepasst, nicht gefallen und waren, waren auch etwas über diese Offenheit äh, überrascht. Also sich da auch dem Ganzen so zu stellen und zu sagen, jo, äh, wir haben auch mal Scheiße gebaut und jetzt müssen wir zurückzahlen und da müssen wir da müssen wir zu stehen. Und ähm, ja von, von unserer Seite war die Tür halt schon offen, aber es musste halt eine gewisse Basis da sein, also wir mussten halt sicher gehen können. Hey, wir können wieder mit Spielern, mit Trainer, mit dem Trainer reden und äh, können halt wieder ganz normal unserer Arbeit nachgehen, weil das ist halt die große Schwierigkeit, die große Komponente für uns, dass wir ähm, gerade am Wochenende, ja um noch Szenen einordnen zu können und auch eine Grundlage für, für einen Spielbericht haben oder gerade auch dann, wenn wir mal mit dem Trainer noch telefonieren, dass wir halt mit denen reden müssen ne, und dass wir darüber sprechen müssen. Das war die letzten Monate nicht gewünscht, nicht erwollt, dadurch hat die Grundlage für die Zusammenarbeit halt auch komplett gefehlt. Und jetzt ist sie wieder da, jetzt ist, haben wir ein neues Kapitel, jetzt haben wir ganz viele neue Protagonisten, äh, die großen Komponenten bleiben, das äh, sind äh, sind Eian äh, Czavarowski und sein Bruder äh, Safet Czavarowski, die beide den Verein nach Hausenden repräsentieren. Ähm, was glaubst du denn, wo geht dieses Kapitel Bövinghausen denn hin? Also die haben ja in den letzten Jahren immer von sich reden gemacht, aber ähm, mag das, vermag das nicht so ganz ein, einzuschätzen, ob es jetzt, ob jetzt wirklich ruhiger wird um den Club?
1: Es geht mir ganz ähnlich. Also, ich glaube, die sportlichen Schlagzeilen, die sind erstmal passé. Also, ähm, wir werden eine Mannschaft in der Rückrunde erleben, die jetzt nicht noch irgendwie in den Aufschießkampf eingreift. Okay, aber das würde wahrscheinlich keine Mannschaft mehr tun, weil der Rückstand einfach zu groß ist. Ich glaube, wir werden da in der Rückrunde eine, ja, ich, ich sag mal, relativ unspektakuläre Nummer erleben. Ähm, ich glaube, viele, ganz viele weitere Punkte werden Flamudi nicht mehr aufs Konto wandern vom TuS Böbigenhausen. Aber der Vorsprung zu den Abstiegsplätzen ist ja auch schon ziemlich groß. Also ich glaube, die, die letzten Zweifel kann man jetzt am Freitag im direkten Duell mit dem FC Brünninghausen dann beseitigen. Ähm, also das, das ist quasi für die für die für äh, für den Rest der Saison. Also ich glaube, sportlich wird der TUS Brünninghausen in der Oberliga-Saison jetzt in der restlichen zu den... Ähm, ja, am wenigsten relevanten Mannschaften gehören. Einfach aufgrund der Tabellenposition. Ne? Und Klar, die Mannschaft ist eher gespickt mit jüngeren Spielern, mit einigen wenigen, die übrig geblieben sind aus der alten Mannschaft. Ne? Kerem Senderovic als Torwart, Janik Esel, der schon für zwei Vereine gespielt hat, zum Beispiel der Ex-Profi in dieser Saison, deswegen nicht nochmal wechseln durfte. Ähm, ja, Und einigen Jungen, auch einige davon, die vielleicht immer mal wieder gewechselt sind. Ja, ne? ähm, und dann aber auch Spieler wie Ibrahim wie Diallo von Türkspor, der dort einfach geringe Chancen auf Einsatzzeiten hat und ähm, ja dann einfach den naheliegenden Weg geht und sagt, hey, ich bleibe in der Stadt quasi, ähm, wechsle zum anderen Oberligisten und auch relativ offen gesagt hat, hey, da ist ein Riesenumbruch. Natürlich hast du da gerade die Chance, relativ leicht vielleicht mal reinzukommen bei den Oberligisten. Ne? Alles neu. Ähm, wenn du da jetzt einen guten Start hinlegst, dann bist du vielleicht auch erstmal fest im Team. Und ähm, dann äh, ist das ja auch erstmal persönlich eine coole Perspektive, so für ganz ganz isoliert betrachtet sage ich mal aber langfristig beziehungsweise alles was über das Saison hinausgeht habe ich keine Ahnung also da bin ich ehrlich ähm, es ist Fakt dass Leto Spiegelhausen ungefähr knapp also knapp 300.000 Euro noch zurückzahlen muss ähm, aus dem Steuerhinterziehungsverfahren, also von diesen 403.000 Euro ich glaube 100 ja, 403.182, 92, irgendwie so, ähm, und 8 Cent, meine ich, ähm, davon wurden ungefähr 110.000 Euro bezahlt, das muss man nochmal sagen, lässt sich aber auch nicht, nicht nachprüfen, also es ist eine Aussage von Ejaforowski, von ähm, die er ja zuerst in der, in der Gerichtsverhandlung getätigt hat, das, ähm, da ist uns, ja, keine Behörde ähm, gibt uns dazu Auskunft, weil es dann eben unter das Steuergeheimnis auch fällt, ähm, ja, bleiben natürlich noch ungefähr 290.000 Euro offen und klar ist, du kannst die, keine Oberligamannschaft im bisherigen Stil weiterfinanzieren mit vielen großen Namen, ähm, mit, mit Ex-Profis, mit einfach auch guten Spielern. Und hey, wir sind in der Oberliga, fünfte Liga, ähm, das sind Vereine, die wollen in den bezahlten Fußball also, bzw. in den Profifußball, Fußball, also der bezahlte Fußball das ist ja quasi der Fußball, wo gibt es wo gibt's den unbezahlten Fußball noch?
0: Also ja bei uns eigentlich schon fast von der Kreisliga B Kreisliga genau. A bis, bis zur Oberliga. Aber ja. hängt immer davon ab, wo du spielst und wie
1: viel du bekommst. Genau. Ähm, ja, also mit den Schulden, die noch abzubezahlen sind und, das ist ganz wichtig, Ein Javarowski betont und beteuert immer, ähm, die wollen wir auch abbezahlen ne? und keine andere Information gibt es jetzt gerade, also ähm, müssen wir davon ausgehen, das abbezahlen und wie gesagt eine Mannschaft im bisherigen Stil zu finanzieren, das ist Wahrscheinlich nicht miteinander vereinbar. Ähm, beziehungsweise, das wird ja auch ganz offen gesagt, ne? also spricht ja von, von der Sparflamme. Ja, und wie lange die jetzt durchgezogen wird, steht dann in den Sternen. Und was, ähm, ob es im, ja, im Sommer wieder eine Mannschaft aufgebaut wird, die einfach die Liga halten soll, ähm, um sich Zeit zu verschaffen. Ne? Etwas günstigere Mannschaft, viel Geld abbezahlen und dann, man weiß es nicht, ein, zwei, drei, fünf Jahren der große Angriff wieder erfolgt. Oder jetzt schon, weil ja vielleicht sich finanzielle Situation ändern. Man weiß es ja nie das steht völlig in den Sternen. Das sehe ich auch so, das konnte ich auch noch nicht so wirklich aus ihm
0: herausbekommen, ähm, Ja, was da so der Plan sein wird. Also Programm Sp Sparflamme ist jetzt gerade äh, sehr akut und äh, sehr wichtig. Ähm, merkt man glaube ich auch an den Spielern, die so geholt worden sind, an einigen, nicht an allen direkt, aber ähm bei einigen Namen, dann merkt man schon, das sind jetzt nicht die namhaften Spieler, mit denen man direkt äh, Oberliga-Abstiegskampf bestreiten äh, würde oder äh, die man dann holen würde als Verstärkung. Ähm, ich glaube schon, dass da, dass da gerade so ein bisschen äh, Sparpotenzial gesehen wird am, am, am Kader. Ähm, kann mir aber auch gut vorstellen, dass im Sommer dann nochmal neu aufgerüstet wird, dass es vielleicht den nächsten Angriff auf die Regionalliga gibt. ist Es wirklich äh, schwierig zu prognostizieren. Letzte Saison waren es viele Ex-Profis, ähm, Hätte ich jetzt gefragt, ob also du willst noch was einschieben. Ähm, ja, was da, was da so, was da aus seiner Sicht so, also nicht letzte Saison in der Hinrunde waren es viele Ex-Profis, was da so schief lief.
1: In der, in der letzten Saison geht's oder in der Hinrunde? Nee, in der Hinrunde, okay. Hinrunde jetzt. Ja, ich, ich glaube, also man muss erstmal dem Alm zugute halten. Ähm, es ist brutal schwer, in der Oberliga, glaube ich, Erfolg zu haben. Also bis zu einer gewissen Grenze kannst du dir Aufstiege sichern. ne? Also wenn du einfach eine, eine Mannschaft hinstellst, die in der Landesliga höchstwahrscheinlich aufsteigt und die in die Bezirksliga ins Rennen schickt, dann wird die zu so 99% Meister. Also das ging in der Landesliga auch noch. Und ähm, ja, nicht mit so einer ganz hohen Erfolgswahrscheinlichkeit, aber ähnlich noch in der Westfalenliga Und ich finde, in der Oberliga ändert sich das dann einfach. Also da ist jedes Spiel nochmal noch mal, noch deutlich schwieriger zu gewinnen. Ähm, ich glaube, dass das einfach, also die, die Voraussetzungen waren halt auch nur vielleicht in dieser Hinsicht gegeben. Also man hat mit Christian Knappmann einen Trainer gehabt, der sich seine Mannschaft nach seinen Vorstellungen zusammenstellen konnte, das glaube ich auch getan hat. Also ich glaube, dass Knappmann daraus sagen würde, ja das war die Truppe, die ich haben wollte. Also da waren zumindest einige seiner Wunschspieler ähm, dabei, mit, mit Markus Piossi dann auch ein Spieler, Co-Trainer, mit dem er gut klarkommt, der auch sein Wunschkandidat dann war. Und ähm, erstmal waren das nicht die schlechtesten Voraussetzungen. Ich glaube, da war einfach sehr schnell sehr viel Unruhe drin und wir haben die Geschichten gehört, dass ein Worowski dann schon im zweiten Spiel ähm, auch mal in die Kabine gekommen sein soll. Dann gibt es immer wieder diese, diese Äußerungen ähm, oder Gerüchte und jetzt auch mal wieder handfeste Äußerungen, dass das Spiel dann Geld fehlen soll. Ähm, ne, wir, wir können das nie, nie beweisen. Wir sind halt auch einfach keine Rechtsprechung. Ähm, ja, Das, das tut, glaube ich, keiner Mannschaft gut. Und dann kommen solche Sachen relativ früh in der Saison, der Start war auch einfach nicht, nicht so gut. Man verliert direkt das. Rief sportlich direkt am Anfang nicht. Ging so. Genau gegen Ablabeck. Und ähm, ja, dann sind es einfach so viele Sachen, die, glaube ich, verhindern. Und du kannst ja mal nicht so gut starten, aber ich glaube, es waren einfach viele Sachen, die verhindern, dass du wieder schnell und einfach auf den Erfolgsweg dann kommen kannst. Und ähm, ja, dann letztendlich war, glaube ich, dann auch irgendwann relativ stark diese, diese Gerichtsverhandlung noch im Hinterkopf. Und um, das hat man auch so rausgehört, die Spieler wissen halt nicht, wie es weitergeht. Ne? Um, ich meine, da stand ja eine, eine Haftstrafe im Raum, das muss man einfach so sagen, also eine ohne Bewährung, die es dann letztendlich geworden ist. Um, und da weißt du halt nicht, wo, wo du Fußball spielen sollst und so. Um, das, das spielt natürlich eine Rolle, also kann mir glaube ich keiner erzählen, dass, um, dass er genauso spielt, wie wenn alles das alles nicht da wäre. Um, ja, das hat dann glaube ich weil so, so ein Cocktail aus vielen kleinen bis mittelschweren Gründen, die es dann verhindert haben, auch vielleicht top leistung abzurufen. Ähm, jetzt ist das alles weg, wenn wir mal sehen, wie, wie die Mannschaft dann äh, in der Rückrunde performt. Ich glaube, man kann sagen, dass die ersten beiden Oberligaspiele mit dieser auch neuen und, und jungen und auf dem Niveau nicht übermäßig erfahrenen Mannschaft jetzt äh, zumindest mal nicht sonderlich negativ zu bewerten sind, sondern das Derby in Ablebeck war, war, glaube ich, ordentlich, mindestens jetzt haben sie verloren, aber äh, auch, glaube ich, Konkurrenzfähigkeit bewiesen, also ähm, ist jetzt nicht so, dass ähm, ja, dass, dass es jetzt gerade irgendwie den Bach runtergeht sportlich. Ne, nee,
0: man müsste in zwei, drei Spielen noch punkten. Ja. Ähm, das Spiel am Freitag gegen Brünninghausen wäre ein gutes dafür, um Punkte zu holen, weil ich glaube, wenn man den Schritt geht und da gewinnen könnte, dann äh, wäre wär, wär man durch mit dem Klassenerhalt. Ähm, so also, äh, kühle Prognose würde ich jetzt einfach mal wagen, <lacht> ähm, aber für Brüninghausen ist alles so ein alles oder nichts zu spielen. Ne? Also wenn man dagegen ein Team verliert, was man da vielleicht unten so ein bisschen, nicht, nicht komplett, weil äh, Bövinghausen hat da einfach nochmal zwölf Punkte Vorsprung aktuell auf den FC Brüninghausen, ähm, dann äh, hat Brüninghausen die Chance, den Tuss Bövinghausen da unten etwas mit reinzuziehen. Ähm, ja, aber... Äh, bin mal gespannt, wie das so ist. Also FC Brünninghausen wirkt sportlich nicht in der besten Verfassung. Ähm, ist aber
1: ein anderes Thema. Das ist so, ein, ein Satz noch, ähm, noch, mal kurz zurückgehen zu den Ambitionen und was irgendwann passiert, mal davon nicht vergessen, da ist gerade der Torhüter Lukas Reda. Ne? Der ähm, hat, wenn auch ohne Einsatz, ich glaube, er war damals der dritte Torhüter, ist dann mit Bayern München fifa Weltmeister geworden, Champions League gewonnen, zweimal deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger. Ähm, das wirst du eher nicht einfach mal so, ne, und, ähm, also der hat seine, seine Profikarriere glaube ich, inzwischen auch beendet, oder ja. zumindest, ähm, ja, war jetzt seit, seit Sommer vereinslos, zuvor beim MSV Duisburg gewesen, das ist ja schon so ein Fingerzeig, nochmal, hey, wir können so jemanden halt noch hier haben, und der ist jetzt, äh, ja, 30 ist der, glaube ich, ähm, ist auch gar nicht so alt. 30 geworden, genau. ist jetzt nicht, dass man da jemanden irgendwie äh, nochmal recycelt ne, und sagt hier, ähm, damals vor 20 Jahren war das, sondern das ist jetzt alles irgendwie so 10 Jahre her und da äh, war halt sehr jung. Und jetzt ist er halt äh, da. Man könnte eigentlich sagen, im besten Fußballalter. Ähm, ne, das ist ja schon so ein Finger zeigt, dass man schon, glaube ich, auch noch, also ich glaube nicht, dass wir einen ganzen Imagewandel sehen werden. Also ich glaube, der TuS Haus wird sich schon immer nochmal so als der Verein sehen, also wir können uns hier so einen Lukas Reda noch holen. Ähm, und der ist vielleicht auch gerne hier und äh, dass das jetzt nicht das neue Image sein wird, dauerhaft ähm, sich mit jungen Talenten irgendwie äh, daher dann in der Talentförderung verdient zu machen. Aber es ist ja auch, also soll nicht werden gemeinsam, sondern sind legitime unterschiedliche Ansätze.
0: Ja, ich glaube, äh, es könnte immer noch der Verein für die Schlagzeilen sein, die, die sie in den vergangenen Jahren noch waren und äh, so ein Name wie Lukas Reda, den holt man halt auch nicht mal ebenso. Ähm er selber hat, glaube ich, gesagt, dass er über den Tus Böwinghausen da hingekommen ist, den Kontakt äh, sich hergestellt hat, wieder wieder Lust hatte zu spielen und äh, wohnt, glaube ich, in Essen. Ist natürlich eine Strecke, äh, A40, Böwinghausen, äh, Essen. Ähm, eine halbe Stunde ist man dann unterwegs, wenn alles alles glatt geht irgendwie, aber ähm, ja, soll jetzt erstmal nur für das halbe Jahr aus, aushelfen, sich ein bisschen fit halten und ähm, ja, spielt dann ja auch sofort. Was dann ist im Sommer, wird man sehen. Und ich glaube, das muss äh, Ayan äh, muss dann auch sehen. Wie ne? er ja, dann plant ab Sommer und was dann genau was dann genau als nächstes ansteht. Jetzt hatten wir ja die verrückte Konstellation. Du hast ein Interview geführt mit Markus Piosek, dem Ex-Spieler von Ayan Schaferowski. Ich habe mit Ayan Schaferowski selbst gesprochen. Und dann gab es diese Vorwürfe von Piosek gegen Schaferowski. Ich habe Ayan Schaferowski damit konfrontiert. Er hat was dazu gesagt. Du hast Markus Piossek äh, mit Markus Piosek angesprochen. Du hast mein Interview gelesen, ich habe dein Interview gelesen. Und ich glaube, eine Frage, die sich viele stellen, und ich weiß gar nicht, wir werden es nicht beantworten können, aber ähm, wem glaubt man da jetzt am Ende? Weil beide sagen ja, also es geht bei beiden in eine gewisse Richtung. Ähm, die werfen sich beide gewisse Dinge vor und manche werden wir nie beweisen können, also wird nie einer sagen können, irgendwie, äh, das wird genauso gewesen sein. Aber ähm, Piosek sagt, er kriegt noch Geld. Er hat, äh, möchte ich das auch einklagen. Ayan Schawarowski sagt, ähm, er hat alles bekommen und äh, ja, er hätte lieber direkt zum Anwalt gehen sollen und äh, statt zur Zeitung. Wem glaubt man da?
1: Ja, so, so schützend und, und äh, äh, ja, ahnungslos, wie du jetzt die Hände hochgehoben hast, so sieht es da bei mir im Kopf auch aus. Ähm, aber man muss schon klar sagen, also ich habe ja ich hab mit Markus Piosek gesprochen, ähm, sehr ausführlich, ich glaube sehr offen Natürlich hat, hat er auch äh, Interesse an, an dem, was er da sagt. Er ähm, möchte natürlich Druck aufbauen. Der äh, möchte vielleicht auch dann durch so ein Interview Ajan Jaforowski noch dazu bewegen, vielleicht da das, was offen sein soll, ähm, dann zu begleichen. Ähm, aber ich habe auch mit Jeron El-Hazameh gesprochen, für den Piosik eben mitgesprochen hat. Also ähm, Es gab eben diese... ja bei uns in der Redaktion jetzt fast schon, weil die Summe auf oder diese Zahl aufgefallen ist, berühmten 6.500 Euro. Ähm, dabei handelt es sich um das äh, Dezembergehalt für ähm, für beide Spieler plus ein Drittel des Novembergehalts von Alhassane. Ähm, ich habe natürlich, und das ist vielleicht auch für für den Hörer interessant, ähm, so ein Interview entsteht ja nicht schnell. Also es ist ja nichts, wo man sagt so, hey, hast du Lust, rumzukommen morgen und äh, auszupacken, ne? also das, das war es letztendlich, ne? ein, ein Auspacken über die Zeit beim Plus Böwinghausen, sondern da bestand natürlich länger schon Kontakt und ähm, da hat man auch schon mal im Dezember ähm, miteinander dann vielleicht gesprochen, ähm, nämlich zu einer Zeit, als diese Vereinbarungen getroffen worden sind, also damals ging es ja darum, wurde dann bekannt, ich glaube das war Anfang oder Mitte Dezember, ich kann es gar nicht mehr genau einordnen, dass ein Schafrowski gesagt hatte, ähm, alle Spieler dürfen den Verein verlassen oder fast alle und äh, eben ablösefrei gehen und es wird eben eine neue und ja, letztendlich kostengünstigere Mannschaft für die Rückrunde aufgestellt. Das hieß natürlich aber auch, weil es so schwer ist, so eine Mannschaft äh, auf die Beine zu stellen und noch schwieriger, wenn man Ende Januar ein Gerichtsverfahren äh, hat, was dessen Ausgang äh, ziemlich ungewiss ist. Ähm, das ist schwer wird eine Mannschaft auf die Beine zu stellen und es naht halt diese Hallenstadtmeisterschaft und da muss natürlich gewisse Vereinbarung her, um abzuwenden, dass man da mit einer ja, völlig konkurrenzunfähigen Mannschaft antreten muss, beziehungsweise nachher gar nicht antreten kann. Alle ähm, Vereine hat ja auch keine zweite Mannschaft mehr seit, seit Anfang der Saison, ähm, die man da hinschicken könnte. Sprich, da drohte ein gewisser Image-Schaden. So. Und dann wurden ähm, ja, da Vereinbarungen getroffen, so, so sagt Piosek. Ähm, ich glaube, das hat auch, meine ich, ein äh, bestätigt, dass man eben das ähm, Gehalt für den Dezember bekommen würde. Ähm, wenn man eben die, die Hallen Stadtmeisterschaft spielt und äh, das soll für einige Gänge haben oder gegolten haben, die da mitgewirkt haben am Ende. Ähm, ich habe von dieser Vereinbarung halt schon vor, vor der Stadtmeisterschaft gehört. Ähm, das ist ja zumindest mal ein Indiz dafür, dass äh, ja, dass, dass das nichts ist, was im Nachhinein erfunden worden ist. Sa sagen müssen wir es mal so, wir müssen natürlich vorsichtig bleiben.
0: Am Ende ja, bleibt es auf äh, beiden Seiten, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil ist ja auch mutig, wenn Ajan sich jetzt da hinstellt und sagt, ähm, ich habe alles bezahlt. Er hat alle, alle Aufwandsentschädigungen bekommen. Wir haben alles, alles bezahlt und äh, es ist alles abgewickelt. Müsste einfach nur in den Vertrag gucken. Also sich so offensiv damit dann hinzustellen und das zu sagen, mit dem, mit dem ja Fall, dass es vielleicht dann doch anders kommen könnte, wenn jetzt Markus Biosek im Recht wäre, ja, das fände ich sehr mutig. Also ich glaube, ich glaube, beide Seiten. Beide Seiten haben da, haben da, haben da ihre Beweggründe. Ähm, Wie es am Ende ausgeht, vielleicht erfährt man es irgendwann, vielleicht aber auch nicht. Äh, kann auch sein, dass das, dass das hinter den Kulissen geklärt wird. Aber ich äh, glaube auch nicht, dass die, dass die beiden da jetzt aktuell sehr gut aufeinander zu sprechen sind und das versuchen, privat, im Privaten zu klären.
1: Ja, das, das, ist deutlich geworden. Also da hat man sich wirklich nichts mehr zu sagen. Groß. Ähm, ich glaube, eine Schlammschlacht wird es ja jetzt nicht geben. Ne, ähm
0: Ganz, ganz kurz dazu, wie siehst du die Rolle von Christian Knappmann? Also gefühlt ist er irgendwie der Mittelmann zwischen den beiden. Der, der, der war ja, hat ja den Tuss in der Hinrunde zu großen Teilen trainiert, bis es dann zur Trennung kam und Ayan Schawrowski hat sich sehr oft auf ihn berufen, Markus biosek hat sich sehr oft auf ihn berufen beide haben sich auf ihn berufen. Er scheint irgendwie mit beiden glaube ich sehr gut zu können. Markus biosek spielt jetzt wieder bei ihm und
1: ja. Er, er scheint nicht nur der Mittelmann zu sein. Ich glaube, er ist es auch. Ähm, also, ich man muss schon gut gucken, um eine Stelle des westfälischen Amateurfußball zu finden, die frei ist von Einflüssen von Christian Knappmann. Der ist natürlich, der kennt unfassbar viele Leute ähm, und ist einfach unfassbar gut vernetzt und kriegt extrem viel mit. Ähm, und ist natürlich auch erstmal Profi genug ähm, oder gut genug überall auch zu sehen, wo kann er ne, vielleicht nochmal einen Spieler rausziehen, wo kann man seinen persönlichen Nutzen ziehen und sowas, was ja auch sein Job ist letztendlich. Ähm, ja, ich, ich glaube, ihm ist es aber in der Hinsicht auch ganz wichtig, einfach mit allen sich gut zu verstehen, also mit, oder was heißt mit gut zu verstehen, aber kein Verhältnis irgendwie in die Brüche gehen zu lassen. Also ähm, das hat ja Jan Schafirowski sogar so gesagt, man hat sich dann irgendwann getrennt in der, in der Hinrunde, um sich quasi noch einen Guten und in Freundschaft zu trennen. Ähm, als als dann wieder der Ausstieg aus der, ja, letztendlich in die Ferne gerückt war und ähm, nichts mehr wieder darauf hindeutet, dass diese Mannschaft bald mal eine Siegeserie startet. Und ähm, das, das ist, glaube ich, das, was noch über allem schwebt, ne, dass ähm, man sich damit keinem verscherzen möchte. Ähm, und ja, das persönliche gute Verhältnis, was, glaube ich, dann, was es auch gibt und nicht irgendwie, man, also die beiden kennen sich lange, man darf nicht vergessen, einer der war auch mal bei Westfaler Herne in gewisser Form engagiert. Ja. Ähm, sein Sohn hat dort gespielt genau. und
0: es gab mal eine ganz lange Zeit diesen engen Draht zwischen Herrn und Böwinghausen, dass man sich gegenseitig mit den Plätzen ausgeholfen hat, dass man ja. da mal irgendwie äh, hat trainieren lassen, viele Testspiele untereinander gemacht hat, viele Spieler hin und her gewechselt sind, also der enge Draht war jahrelang da, deshalb kennen sich äh, Knappmann und Schaworowski auch sehr, sehr gut.
1: Und heute spielt ja der Sohn ähm, vom Macher von Westfalia, nämlich von Ingo Brüggemann, der Sohn Moritz, spielt ja bei Bövinghausen. Der ist sogar geblieben, nicht dann ähm, zu Herne zurückgewechselt. Also insofern ist, ähm, ist das ganz aktuell noch ein guter Draht. Und äh, ja, Westfalia Herne ist ein Schwergewicht im, im westfälischen Amateurfußball. Also für mich einer der größten Namen, vielleicht der größte Name im Ruhrgebietsfußball, den man wirklich mit Amateurfußball in erster Linie verwendet. Ne, wo man sagt, das ist jetzt kein gefallener Profiklub. Ähm, sondern ähm, das ist wirklich eine anders, eine positiver belebte, das ist eine Amateurfußballriese. Ähm, ja. Wie sehe ich die Rolle? Am Ende kann man es nämlich nicht werten. Ne? also äh, aber du ich, hast es doch gut beschrieben. Ja, als genau. Ein, als Mittelsmann, der mit beiden, glaube ich, äh, ja.
0: gutes Verhältnis hat und äh, eins ein, äh, was was er, glaube ich, nicht belasten möchte. Und. Äh, ja, das kann man ja auch verstehen. Ne? dass kein schwacher Charakter ist oder so, sondern
1: völlig nachvollziehbar in dem Fall.
0: Auch mit dem Gedanken, man läuft sich auch immer zweimal im, ne, irgendwie über den Weg. Äh, gerade im Amateurfußball, da vielleicht auch so ein drittes oder viertes mhm. oder fünftes Mal. Und ähm, ich vermag es nicht auszuschließen, dass es da irgendwann irgendeine Form der Zusammenarbeit nochmal gibt zwischen Knappmann und äh, Eher weniger zwischen Piosek und Schaferowski
1: Das eher nicht. Da, da, da würde ich dann vielleicht sogar auch jetzt, äh, da würde ich echt da viel, viel Geld dann. drauf wenden. Ja. Ja
0: dass es das nicht gibt. Das ist, das ist äh, verständlich. Ähm, worüber wir noch reden müssen, bevor wir vielleicht auf das, äh, finde ich, noch spannendste Thema kommen, so ein bisschen die, deine Recherche zur Stadt Dortmund und, und, und dem Club. Ähm, passend dazu zu dieser Piosek-Geschichte gab es auch die Geschichte rund um Ilka Algern, der... Ja, eigentlich mal äh, zu Beginn, so dachte es Ayan Schawarowski und so beteuert er es, gesagt hätte, er bleibt beim Tusbewegenhausen, als alle gegangen sind und dann wollte er wohl zu Türkspor, wobei dieses Türkspor-Gerücht sich schon seit einiger Zeit irgendwie, also das warberte seit einiger Zeit schon in Dortmund. Das war
1: sehr naheliegend. Also, wenn man denkt, äh, welchen Spieler von Tusbewegenhausen würde Türkspor gut tun oder welcher würde da hinpassen, dann braucht man keine Sekunde, um auf, auf Ilga Algern zu kommen. ne?
0: Ja, und dann. Dann hat er auch die Kündigung eingereicht und äh, das ist so ein bisschen verrückt, also was dann, was dann so möglich ist, um, um, um ja, Macht, über, Macht über einen Spieler zu, zu haben und zu besitzen. Eka ähm, Algern war bei Türkspor und hätte auch gern für die dann für in Pflichtspielen gespielt. Ähm, aber damit der Pass frei wird, der dann irgendwo in der Passstelle in Duisburg vielleicht liegt oder sowas, aber vielleicht noch nicht lag... Ähm, Brauchen die in Duisburg in der Paar Stelle, äh, beim äh, Westdeutschen Fußballverband, aber die
1: Kündigungsbestätigung. Genau, also man muss da ein bisschen ausholen und es ist komplex. Und ich hoffe wirklich, dass äh, Aber das war jetzt simpel erklärt, ich Genau. Glaub, also
0: diese Kündigungsbestätigung, die kann ja, die kann ja nur dann Ajan Schafrowski ausstellen. Ja,
1: genau, ich, ich steige da genau einmal ein. Also ich, ich, das, ich hoffe, dass das äh, auch alles bei mir richtig angekommen ist, aber ich bin da recht zuversichtlich. Ähm, es gab eben diese, das wurde uns von vielerlei Stelle ja, so, so erzählt, Kündigungsmöglichkeit für beide Seiten. Also sowohl Arjen Jafferowski als auch die Spieler konnten eben in der vierwöchigen Frist ihren Vertrag kündigen. Das ist aber ziemlich unüblich, weil normalerweise also es, ist, es schafft ja total die Planungsunsicherheit für beide Seiten. Ne? Ähm, normalerweise schließt man ja Verträge für, für eine Saison ab und weiß, so wir können uns irgendwann mal aktiv dagegen entscheiden und einen Aufhebungsvertrag und Auflösungsvertrag unterzeichnen. Und ähm, der ist nämlich normalerweise dann auch das Dokument, was eingereicht wird, um zu sagen, jo, der Spieler spielt nicht mehr bei uns und wir wollen auch quasi nicht mehr, dass er bei uns spielt und alle sind happy und er kann sich einem neuen Verein anschließen. Und quasi alle Ansprüche sind geregelt. In diesem Fall war dieses gegenseitig unterschriebene Dokument, was man einreichen musste, diese Kündigungsbestätigung. Ähm, so und äh, die muss man ja erstmal ausstellen, also nachdem man etwas eingereicht hat, nämlich seine Kündigung. Ähm, sondern die kann man ja auf verschiedene Art und Weise. Ich kann man persönlich abgeben und die kann man sich direkt die Bestätigung einsacken, die kann man ein paar Einschreiben versenden oder halt einfach vielleicht in Briefkasten werfen, persönlich übergeben, und wieder ablösen ich weiß es nicht. Ähm, und da hat natürlich dann der Verein, in dem Fall der Tussburgenhause, eine gewisse Macht. Und das ist auch das, was Sebastian Törralla, der Türksporttrainer, kritisiert hatte, dass ein Verein dann so ein bisschen darüber entscheiden kann. Das heißt, hat die Kündigung gegeben, aber der Spieler hat letztendlich das nicht schwarz auf weiß. also ne, kann, Er kann es nicht belegen. Und es gibt kein Dokument, was man bei der Passstelle einreichen kann, um zu sagen, ja, äh, Freigabe. So Und äh, viel Spaß bei Türkspor. Und äh, das wäre ja, dann bis zum ja, Schluss das Problem. Ähm, Algern hat dann gesagt, Jaforowski hat ihm diese Bestätigung quasi verweigert, hat sein Wort nicht äh, gehalten. Jaforowski sagte wiederum, ähm, dass äh, er quasi nie die, die Wechselfreigabe erteilt hatte, sondern gesagt, du musst bis zum Sommer bleiben oder sonst bis zum Sommer bleiben, dann ist mir egal. Bedeutet auch, dass es dabei keine Rolle gespielt hat, dass er dann zu einem oder Club gegangen ist, sondern äh, dass es bei jedem Feind anders oder gleich gewesen wäre. Ähm, Sagt auch, dass Algern ihm dann nochmal zugesagt hätte, er bliebe, äh, will bis zum Sommer bleiben. Das, das hat Algern wiederum so nicht gesehen. Ähm, klar, wir waren nicht bei den Gesprächen dabei. Man kann es auch an dieser Stelle nicht final klären. Ähm, am Ende ist es dann, äh, ja, war diese die glückliche Fügung, dass der eben schon erwähnte Diallo dann den umgekehrten Weg gehen wollte und man dann einfach, ja, natürlich war natürlich ein Druckmittel, konnte einfach sagen, ja gut, <lacht> machen wir den auch nicht frei. Äh, und da war die Sache so wie es schien auch schnell geklärt. Ähm, also
0: so ein bisschen, also ne, also Sebastian Tyreller kritisiert das, also so ein bisschen Glashaus mit Stein, ne? also ähm, vielleicht nicht ganz so in der Form, aber ich glaube, die Situation bei Ibrahim Diallo war jetzt vielleicht auch nicht ganz so einfach und äh
1: das stimmt, das stimmt,
0: genau. Um es nicht komplett zu vergleichen, ne? also nicht um es da reinzuziehen. Also ich glaube nicht, dass Türkspor da jemandem jetzt komplett die Freigabe äh, verweigert hat. Ich meine, am Ende wurde ja auch verhandelt. Also es ging um Ablöse, die, glaube ich, Böwinghausen wollte. Darauf so, wollte sich Türkspor nicht einlassen, das haben wir genau. auch und offen und so irgendwann, gesagt.
1: Irgendwann kam dann die Einigung. Am Ende ist es pragmatisch gelöst worden und ähm, ich habe Turalas Aussage schon so auf, auf einer Metaebene verstanden. Also so, so ganz grundsätzlich, ja. dass quasi die, die rechtliche Komponente so, so ist, weil es am Ende so ist, dass ähm, es an dieser Sache ähm, nur Verlierer gegeben hätte. Algern hatte, eine Aussage, keinen gültigen Vertrag mehr. Sprich, für, für Bövinghausen konnte er eh nicht spielen, ne? beziehungsweise er würde keine, keine Bezahlung dafür bekommen. Ähm, also wir sind in der Oberliga, da braucht man glaube ich Spiel auch nicht mehr vorwerfen dass er äh, also charakterlos wäre, wenn er nicht wenn er quasi nicht umsonst spielt. So, aber für einen neuen Verein, da kann er natürlich mittrainieren, wer lustig ist, aber spielen eben auch nicht. Das heißt, es hätte kein Verein was davon, der Spieler auch nicht. Ne? Also Es hätte wirklich nur, nur noch Verlierer gegeben. Ähm, das, diese Ansicht teile ich dann auch, ne? dass das irgendwie äh, ja, Quatsch ist, dass das dann so geregelt ist. Aber ja, so, so, so war der Ablauf, so kann man es wiedergeben. Ähm, war natürlich auch quasi so vertragsrechtlich durchaus Novum ne, mit dieser Kündigungsmöglichkeit, die, die unüblich ist und ähm, ja, das, das hat es sehr spannend gemacht auf jeden Fall mit allen darüber, darüber zu reden. Ja, absolut und
0: Sebastian Durada kennt ja auch am besten, also als einer der besten, wie so eine Spielerseite aussieht, ne? also der kann sich da glaube ich sehr gut reinversetzen und hat ein gutes Gespür dafür, wie es bei den Spielern ist. Lass uns abschließend dann nochmal schauen, das letzte Thema war das Thema, dass die Stadt Dortmund den Pachtvertrag des TUS gekündigt hat, zum 31.12. des vergangenen Jahres. Der TUS wehrt sich jetzt dagegen. Wir haben ein schwebendes Verfahren. Eigentlich ist ganz oft so, bei einem schwebenden Verfahren äußern sich alle Beteiligten nicht. Jetzt haben sich alle Beteiligten so ein bisschen geäußert. Die Stadt hat ein bisschen was dazu gesagt. Und da geht es dann unter anderem, und das zieht sich halt schon seit dem, ja, seit dem vergangenen Jahr schon etwas, geht es dann unter anderem um die Vermutung, dass Betrieb Betriebskostenzuschüsse äh, zweckentfremdet werden. Das heißt, Zuschüsse, die der Verein bekommt, die viele, viele oder fast mhm. alle Vereine in Dortmund bekommen, um gewisse Dinge am ähm, Platz zu machen oder ähm, ja, ir irgendwas, den Platz vielleicht äh, in, in Stand zu halten, ähm, dass die halt für andere Dinge verwendet worden sind, möglicherweise für
1: Spieler. Genau, also das ist das Thema muss man ganz klar so sagen, wo wir, glaube ich, noch am Mai oder wo am meisten Unsicherheiten bestehen. Also wo wir, wo mein Gefühl sehr klar ist, dass da noch am meisten im Argen liegt, was was noch nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Also beidseitig auch. Nicht nur auf bögenhausen bezogen. Mit dem ist, so wie du sagst, das kriegen quasi Vereine von der Stadt gezahlt, um ihre Anlage zu bewirtschaften. Die Stadt möchte damit, ich weiß nicht, ob sie Verwaltungsaufwand sparen oder oder auch Kosten oder ob es mehr so ein, so ein Privilegiending ist du kümmerst dich als Verein selber um einige Dinge und dafür hältst du halt gewisse Rechten also, ne? letztendlich ist es so dass dust Bövinghausen ähm, 11.800 Euro pro Quartal bekommen hat und ähm, damit dann eben Platzpflege äh, auch laufende Strom Wasser und Heizkosten bezahlen muss und äh, ja ich glaube wenn da jetzt ähm, vom angrenzenden Wald ein paar Äste irgendwie auf den Platz fliegen oder die mal gestutzt werden müssen weiß ich nicht ob das dann auch noch da, dazu fällt ne? aber so, solche Aufgaben eben damit so es ordentlich ist und damit der Platz bespielbar ist und äh, ja, da, dass das quasi alles da läuft und äh, ja, wie, wie man es dann halt so kennt, was man halt braucht. Und ähm, wir wissen halt und es hat da im Sommer durchaus einen regen Schriftverkehr zwischen Sportredaktion und, und Pressestelle Stadt Dortmund gegeben, der anfangs auch nicht immer ganz einfach war, ähm, was sich da aber hinten raus auch, muss man genauso sagen, gebessert hat. Ähm, wir wussten, dass die Stadt Zahlung fordert, für das Finanzamt. Ähm, ich glaube, es waren so grob 50 50.000 Euro. Da ist immer kaum was darüber zu erfahren, weil das Steuergeheimnis dann da eben bei, bei allem, was das Finanzamt quasi betrifft, greift. Ähm, und eben eine sehr, sehr detaillierte und genaue ja, Darstellung der wirtschaftlichen Lage des Vereins haben wollte. Dafür gab es immer neue Fristen. Also der Verein musste dazu eine Stellungnahme abgeben, aber eben auch gewisse Dokumente einreichen, die eben diese zweck, äh, zweckgerechte Verwendung des Betriebskostenzuschusses belegen soll. Also soll da ja dann eine Rechnung etc. sein, davon ne, wegen oder Stromkostenabrechnung. Halt alles, was ganz klar zeigt, hier die, die Kohle wurde dafür verwendet, ganz simpel gesagt. Ne? Ähm, kann mir auch nicht, wenn ich eine Reisekostenrechnung beim, beim Arbeitgeber äh, abgebe, kann ich mir auch keine, keine Parkgebühren ausdenken. Da muss, muss in der Regel dafür das Ticket dann anheften. Ähm, immer neue Fristen. Irgendwann im Herbst hat der Verein das Ganze dann eingereicht. Ich es dann nochmal vielleicht mal ein Fauxpas von der Stadt. Die Post äh, verschickt, oder einen Brief verschickt, hat eine Poststelle, Wurden nie abgeholt, dann neue Frist, für Einschreiben verschickt, also es wirkte alles ein bisschen sehr langwierig und ähm, gut, da malen Mühlen vielleicht doch zu Recht langsam, aber da ähm, hat man sich so ein bisschen gefragt, ja, warum wird das so ein bisschen in die Länge gezogen? Dann äh, wurde auch nochmal die, die Prüfungsdauer verlängert und so und ähm, ja, jetzt... Äh, dann eben zum 31.12. gekündigt und ähm, so, so ganz schlau werden wir, glaube ich, noch nicht aus den Grünen. Also ähm, jetzt gab es keine klare Aussage, ob diese Nachweise eben dann in korrekter Form erbracht worden sind, ähm, sondern es wurde eben gesagt, dass gekündigt wurde wegen der, einer allgemeinen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage des Vereins. Das ist jetzt näher, näher, sehr naheliegend zu sagen, aber es bleibt auch erstmal eine, eine Mutmaßung dass das eben mit den ja, hohen, zu bezahlenden Schulden zu tun hat und vielleicht dann auch die Vermögenslage des Vereins sich schon verschlechtert hat, weil eben schon 110.000 Euro gezahlt worden sind, ist eine, eine Vermutung. Haben wir von niemandem, glaube ich, nur schwarz auf weiß. Ähm und dass eben deswegen man das Risiko als zu groß ansieht, dass dieser Betriebskostenschuss zukünftig zweckentfremdet werden muss. Da können wir jetzt auch wieder sagen, es ähm, dafür gar keinen Anhaltspunkt in der Vergangenheit gegeben hat, dann ist es, glaube ich, harsch, äh, diesen Vertrag, diesen Pachtvertrag außerordentlich zu kündigen. Da wird sicherlich doch noch, werden da noch Dinge an die Öffentlichkeit treten, mittel- und langfristig, die, die wir jetzt heute noch nicht wissen. Ähm, wichtig ist aber erstmal zu sagen, man schreckt auf, wenn man hört, Pachtvertrag gekündigt, man hat direkt diese Assoziation im Kopf, okay, der Platz ist weg, die haben keine Sportanlage, dieses Recht auf einem Sportverein, weil ein Sportverein, das ist der Tusböchinghausen, das ist ja keine GmbH, keine KKG oder sonst was, also keine ausgegliederte Profifußballabteilung, so, wie man es in der Bundesliga kennt, ein Verein hat einfach das Anrecht, ein Sport und, oder eine Spiel- und Trainingsstätte zu haben. Es ist ein hohes geschütztes Gut, Vereinsleben, Vereinsrecht. Letztendlich steht auch der Tusböchinghausen auf, Recht auf rechtlicher Ebene, auch wenn keine große Jugend haben und keine breiten Sportmannschaften in den Senioren, schon noch auf dem Fundament eines... Ähm, Gemeinnützigen Vereins, der vielleicht den Ortsteil Böhminghausen fördert. Und ähm, ja, deswegen werden die immer, da also stand jetzt immer weiter eine, eine Trainingsstätte haben, eine Spielstätte haben. Nur ähm, wird das der Platz an der Provinzialstraße sein. Das ist nicht, nicht gesichert, aber höchstwahrscheinlich wird das so sein. Einfach, also macht ja auch keinen Sinn, warum sollen die jetzt woanders hinfahren. Ähm, in welchem Umfang und mit welchen Privilegien das Ganze nutzen äh, werden können, Es steht noch ein bisschen in den Sternen. Also die Schlüsselgewalt noch beim Verein, es soll aber auch eine Räumung geben, was genau darunter zu verstehen ist, hat die Stadt dann nicht mehr beantwortet, ähm, eben mit Verweis auf das, auf das schwebende Verfahren. Ähm, ja, Und es muss eben eine neue Nutzungsvereinbarung ausgehandelt werden, wo dann laut Stadt der Verein ne, umgekehrter Weg jetzt etwas an die Stadt zahlen wird, um eben den Sportplatz nutzen zu dürfen. Ähm, das ist gerade aber noch nicht so richtig absehbar. Also Das ist jetzt nicht so, dass man das schnell miteinander geregelt hat, sondern die Kündigung ist jetzt ja, über sechs Wochen her. Okay, klar, schwebendes Verfahren, der Verein hat widersprochen, das wird uns noch beschäftigen.
0: Das wird auch, äh, glaube ich, noch nicht, äh, das wird jetzt nicht so schnell geklärt. Also, ja. Herr ähm, Schawarowski ist auch, ähm, so wie ich ihn erlebt habe, äh, auf der einen Seite proaktiv auf die Stadt zugegangen, zu hat gesagt, wir müssen eine Lösung finden dafür, also keinen Zustand und es wäre auch, glaube ich, aus seiner Sicht, äh, er wäre, äh, also der Verein hätte es, glaube ich, sehr, sehr ungern, äh, dass er dass äh, dieser Pachtvertrag dann jetzt wirklich äh, komplette Geschichte äh, ist und äh, dass da keine Lösung gefunden wird. Ähm, hat aber auch gesagt und hat so ein bisschen in Frage gestellt ähm, die Bedingungen, unter denen das Ganze gemacht worden ist. Er sagt halt, ja, Aufwand, Aufwand größer geworden, Kosten sind mehr geworden, ähm, Spritkosten sind äh, deutlich, deutlich in die Höhe geschossen und äh, da kostet das alles dann halt mal ein bisschen mehr. Ähm, bleibt spannend, wir bleiben dran an den Themen und das hat der Ayan Schafowski uns ja auch im Gespräch gesagt, also er ist bereit für einen Neuanfang und ein bisschen Kritik ist ja auch okay, aber wir bleiben kritisch und hintergründig, so wie wir es bei anderen Vereinen auch sind und genauso machen würden und ich glaube, das ist, das ist ja sehr wichtig.
1: Einen Satz möchte ich dazu noch verlieren, weil vielleicht der eine oder andere auch mal einen anderen Eindruck hat. Niemand hier sitzt in der Redaktion und sucht nach Menschen, die noch was Schlechtes über den Tuss sagen. Sondern das sind in der Regel, also natürlich sind es überwiegend kritische Dinge, die wir jetzt äh, zuletzt äh, berichtet haben. Aber das sind Dinge, ähm, ja, die wir einfach hören, mitbekommen. Und ähm, ich glaube, keiner kann sagen, dass das jetzt keine, keine Themen sind, denen man nachgehen würde oder die wir bei, denen wir bei anderen Vereinen nicht nachgehen würden, ne? sofern wir sie mitbekommen. Klar ist auch, dass man beim Verein der Strahlkraft des TUS Böhminghausen viel, viel, viel mehr mitbekommt, als, sagen wir mal, bei einem durchschnittlichen äh, A- oder B-Ligisten. Ne? Also das, das noch einmal einordnen zu sagen
0: das äh, sehe ich auch so, hinzukommt und äh, das hatten wir auch schon mehrmals gesagt, dass wir natürlich auch gucken, was die Leute lesen, was die Leute interessiert. Ähm, wir aber immer versuchen, das ausgewogene Verhältnis zu behalten zwischen vielen Vereinen und der eine Verein kommt dann mal eine gewisse Zeit häufiger vor, der andere Zeit äh, in der anderen Zeit etwas weniger und ähm, es, ist, <lacht> es ist unmöglich, allen Vereinen hier in Dortmund vernünftig gerecht zu werden, ähm, aber wir versuchen und wir sind auch immer offen dafür, wir haben ein offenes Ohr für euch, für die Leute da draußen, die in den Vereinen tätig sind, also wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, der einfachste Weg ist es, glaube ich, wenn ihr uns einfach über Instagram oder Facebook schreibt, an Sport in Dortmund eine Nachricht oder alternativ eine E-Mail an sportredaktion.ruhrnachrichten.de, da könnt ihr uns erreichen und kommt mit uns in Kontakt mit einem von uns und... Ja, lässt sich dann auch eigentlich fast immer über alles reden. Also wir sind da sehr offen dem äh, Dortmund Amateurfußball gegenüber und vor allem allen Vereinen, die die dort irgendwo tätig sind, von der Kreisliga C bis äh, bis in die Oberliga Westfalen, vielleicht demnächst auch bis in die Regionalliga West. Das äh, schauen wir mal, das bleibt ein Thema. Und Timo, abschließend, ähm, hast du noch was, was wir was wir erwähnen müssen, vergessen haben zum zum Themenkomplex
1: Dostbewingenhausen? Nee, ich glaube, wir haben, wir haben sehr offen, sehr transparent darüber gesprochen, ähm, konnten auch, das, das ist glaube ich immer gut und ein Anliegen, auch nochmal ein bisschen erzählen, wie dann Recherchen ablaufen und äh, wie dann auch am Ende Themen und, und Artikel zustande kommen, ähm, ja, das war ein, fast eine Phrase, es bleibt spannend. Ja,
0: es bleibt spannend und äh, wir berichten äh, euch darüber, halten euch auf dem Laufenden und ähm freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut gerne mal bei uns auf der Seite vorbei, schaut mal gerne auf unsere aktuellen Angebote und ähm, das Wichtigste ist, bleibt gesund, geht auf die Sportplätze, unterstützt die Vereine und lest bei uns ab und zu mal einen Artikel, denn da erfahrt ihr immer, was so los ist in und um den Dortmund Amateurfußball.
1: Macht's gut, bis dann.